0: Estamos aqui reunidos numa situação nova, extraordinária e nova para nós da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Em lugar dos seminários com a presença de público, nós estamos fazendo na plataforma digital o Zoom. Antes de apresentar os nossos convidados aqui, vou pedir um brevíssimo meio minuto para os nossos comerciais mostrar a logomarca dos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Está aí a tela com todas as logomarcas, agradeço a todas essas empresas, peço para que agora a tela seja retirada, para que eu possa é, dar minhas boas-vindas aqui aos três participantes desse seminário de hoje à tarde. Começo pelo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, economista conhecido, Elan Goldfein, também ex-presidente do Banco Central, aliás, ambos foram primeiro diretores do Banco Central, quando eram mais jovens e depois com a maturidade chegaram à presidência, são ambos economistas conhecidos de todos, e temos também aqui conosco o José Berenger, que é presidente do JP Morgan no Brasil. JP Morgan que é o maior banco americano e um dos maiores bancos do mundo. O tema de hoje, como todos nós sabemos, é a pandemia do Covid-19, os seus efeitos sobre a economia e sobre a sociedade e que respostas de política econômica os países em geral e o Brasil em particular podem e devem dar a esse enorme desafio que se coloca diante de todos nós. Um pequeno roteiro da nossa conversa aqui, nós começaremos discutindo o que, que essa crise tem de diferente das anteriores, em particular do que ela tem de diferente da crise de 2000 de 2008, avaliaremos em seguida quais são as respostas que os principais países deram até aqui à crise, tanto do ponto de vista, digamos, do tamanho da resposta, como também da qualidade da resposta. O terceiro item, evidentemente, é uma avaliação sobre o Brasil, tamanho da resposta, qualidade da resposta até aqui, e terminaremos com uma discussão sobre é possível vislumbrar a retomada, sei quando, ela será lenta, ela será rápida, enfim, o que o futuro nos reserva, se é que é possível fazer é, previsões a essa altura sobre o futuro. Eu queria pedir, é, à luz desse roteiro que eu estabeleci aqui, que o Armínio Fraga fizesse as considerações iniciais brevemente, é, três, quatro minutos, Armínio, eu controlo, é, para que a gente possa iniciar a nossa, a nossa conversa aqui.
1: É sempre bom participar de eventos do, do Instituto Fernando Henrique, é, mesmo num momento como esse difícil, talvez até especialmente num momento como esse difícil. É, eu, eu vou tecer rápidos comentários sobre o um pano de fundo é, que vigorava antes da da chegada desse, asteroide, desse verdadeiro asteroide aí que atingiu o nosso planeta. Era, era um, um mundo que tinha atrás, é, para trás a gigantesca crise de 2008-2009, uma crise muito grande na Europa. Nesse período, é, o dinheiro no planeta foi muito barato, juro muito baixo, dinheiro quase que de graça. É, como sempre acontece na história... É, nesses períodos de alta liquidez excessos foram se acumulando e nós já então vivemos uma clara sensação de fim de ciclo com assim alguns pontos frágeis aí pelo mundo afora China dívidas de empresas mercados emergentes mais endividados e aí contra esse desafio que já já se se apresentava nós aqui no Brasil somos é, atingidos. Aqui é, nós vínhamos de uma imensa crise a partir do colapso fiscal é, do, de 2014-15. É, houve progresso nesse período, uh, especialmente a partir é, da saída do, do fim do governo Dilma, do lado econômico, com agenda de reformas e tudo mais, uh, que seguia em aberto é, e vinha. É, sendo objeto de discussão, talvez em ritmo mais lento do que se imaginava, a partir da eleição do atual presidente. O atual presidente chegou com ideias não liberais em geral, não só na economia, e o um ministro, um economista liberal formado na Universidade de Chicago, havia uma expectativa de reformas, o mercado... É, já vinha mais animado a partir da, da guinada que aconteceu no governo Dilma. O Ilan está aqui conosco, parabéns, Ilan, pelo belíssimo trabalho. Governo Temer, é, a... A mínimo Governo Temer, perdão. E, e, e as coisas, é, infelizmente, decepcionaram. O Brasil é, é, levou essa trombada com uma economia crescendo muito pouco, com investimento nos menores níveis da história. Então, aqui dentro já faltava é, ao, ao, alguma coisa, faltava confiança. É, e é, o choque é, do, do coronavírus é o choque mais chato que tem, porque ele é um choque de oferta. Então, ele é, ao mesmo tempo, um choque que põe pressão em custos e é, põe uma imensa pressão, nesse caso, um choque tão grande, é, também na, na, na capacidade da economia produzir, na oferta da economia. Esse esse é, é um choque assim, de dimensões inimagináveis. Uh, ele exige uma resposta plena, nós vamos discutir isso mais adiante. Mas eu acho que, assim como introdução, eu, eu vou parar por aqui, para não avançar o sinal aí que você nos deu e também tá um pouco dos colegas.
0: Muito bom. Ilan, passo a bola para você. Obrigado, gente. É um
2: prazer estar aqui também. É um momento difícil, é um momento de um choque global, um choque relevante, é algo que nós vamos ter que lidar, tanto na saúde, quanto na saúde da própria economia. É, indo para as perguntas do Sérgio, essa é uma crise diferente é, das que a gente sofreu no passado e diferente da que a gente está acostumado. É, como sempre, a gente está preparado para crises que a gente acha que, tá, que, já sou, que já sabia, uma crise no mundo financeiro, uma crise subprime dos, das hipotecas dos Estados Unidos, uma crise porque os mercados estão muito esticados, tem uma bolha. É, e isso estávamos o tempo todo olhando se tinha, se não tinha, estava exagerado. É, obviamente, é, a crise veio de algo que inesperado, é um problema na saúde, um problema de um vírus, e, como disse o Armin é um choque de oferta. Ele nos leva a todos para casa, para se isolar, para a quarentena. Isso significa que a nossa capacidade de produzir, de gerar riquezas é comprometido Isso também significa que a resposta é diferente da resposta tradicional. Nós já tínhamos é, é, de alguma forma resolvido, não resolvido, mas já tínhamos lidado com o problema de mercado, nós tínhamos ao longo da crise de 2008 é, inundado o, o mundo com é, liquidez que significa compra de títulos é, mais dinheiro de alguma forma resolver o problema que estava surgindo naquela época que era uma crise financeira nós lidamos com os bancos é, com capital dos bancos, tentamos com as consequências dessa, dessa crise financeira, regulamos melhor, é, mas é, nesse caso a atuação tem que ser uma atuação diferente. Enquanto é, naquela época se falava muito em políticas anticíclicas, que eram política que você tentava de alguma forma sustentar a demanda, vão consumir um pouco mais, vão investir um pouco mais no curto prazo para tentar sustentar a demanda. Nesse momento que a gente está é, isolado, é, não adianta, no curtíssimo prazo, você gerar uma renda, dar mais dinheiro na mão das pessoas, porque elas estão isoladas, elas, de certa forma, não conseguem sair para produzir. O que precisa, nesse momento, são políticas que têm sustentação, tanto as pessoas quanto as empresas, para elas poderem atravessar esse período delicado. Quanto mais a gente conseguir dar suporte para as pessoas, para as empresas, menos a gente vai sofrer em termos do que a gente chama do produto potencial daqui para frente. Quanto mais a gente conseguir manter a economia saudável, para que na recuperação a gente consiga crescer mais. É o melhor. Esse é o que a gente tem que hoje olhar. E aí a pergunta é como a gente dá suporte. De um lado, os mais necessitados e os que precisam de mais ajuda. Aqueles que vão ficar sem renda. Aqueles que têm menos poupança, menos condições financeiras. Aquelas empresas que têm menos liquidez
0: ou que têm menos recursos. Nós vamos detalhar as medidas lá na frente. Deixa eu passar a bola para o para o agradeço a tua excelente exposição, mas segura um pouquinho essa parte, da, digamos, do detalhamento. Berê, tá eu passo a bola para você e queria aproveitar o fato de que você está ali com, com a mão no manche de um, de um grande banco uh, americano, enfim, a representação do banco, uh, a presença do banco no Brasil. E você viveu isso em 2008, você já tinha uma posição de destaque no, no setor financeiro, assim... Olhando do cockpit do piloto, o que, que te chama a atenção como as grandes diferenças entre o ontem e o hoje?
3: É um prazer estar com todos vocês aqui. Boa tarde a todos. A, diferença grande, a grande diferença que eu vejo em relação a 2008 é que a crise de 2008 foi uma crise financeira e que trouxe impactos nas vidas das pessoas, na medida que as pessoas não tinham certeza se o emprego estaria ali disponível, estaria lá nos meses seguintes e também houve uma queda brusca nos valores dos ativos, uh, dos investimentos de todos todas as pessoas. Desta vez, a gente tem esses mesmos componentes, e adicionaria o componente da saúde. Todo mundo está com medo de ficar doente, uh, e a gente tem também uma atividade de mídia social muito maior do que a gente tinha naquela época. Então, as histórias que chegam são uh, horrorosas, e, e a combinação disso tudo uh, me faz sentir bastante inseguro, em relação ao qual será o caminho da retomada. E aí olhando para trás, toda a crise que a gente passa, a gente acha que foi a pior, né? Se pegar todo o plano cruzado, color, a Ásia, a Rússia, nossa desvalorização, México, dotcom e, e 2008, enfim, tudo é, é muito, é, é muito intenso e a gente se sente muito inseguro com isso eu queria dar para vocês alguns números, saíram hoje no nosso research aqui do JP Morgan, a gente está esperando que no primeiro quarto, isso nos Estados Unidos, a contração seja de 10% do PIB, no segundo quarto, de 25% do PIB.
0: Primeiro trimestre, segundo trimestre, né?
3: Isso. Menos 10 no primeiro trimestre, menos 25 no segundo trimestre, no terceiro trimestre, 8% de aumento do PIB, ou de crescimento, e no quarto, 4%. Então, assim, o que, que esse, esse report, essa opinião do banco me mostra? É que vai ser uma recuperação em V, uh, vai ser uma recuperação rápida. Óbvio que a gente não vai compensar menos 10, menos 25 durante o ano. Lembrando que os mercados são, estão sempre olhando os anos seguintes, tanto para avaliação de, de, de bolsa como avaliação de, de capacidade de pagamento das companhias. Então, precisa ter um certo cuidado com isso tudo que está acontecendo. Eu não sou excessivamente otimista e também não sou excessivamente pessimista. E, de novo, eu me lembro de todas essas crises que eu, que, eu, que eu mencionei aqui, a gente sempre achava que a coisa não tinha saída e que os danos que tinham sido causados eram irreparáveis. Sem dúvida, dessa vez, eu, eu tenho a impressão que o quadro é mais complexo e vai exigir medidas muito mais fortes do que foram adotadas nas últimas crises. Mas eu acho que a gente tem capacidade para superar esse, esse momento e vamos sair dessa. E o momento é de calma e de cautela, uh, de nenhum tipo de, de risco excessivo.
0: Muito bom, Beren. então pipocando aqui várias perguntas eh, na direção de a recessão é inevitável, ela é grande, e quanto tempo durará? A gente já teve alguns elementos aqui para pensar a esse respeito, pelo menos, digamos, no primeiro e no segundo trimestres, vamos assistir a uma contração enorme da economia, isso terá um reflexo sobre, digamos, o resultado do ano em seu conjunto, mas para o final a gente discute, aqui eu peço um minuto de paciência, olhando 2021 e 2022, se a crise se prolonga ou não se prolonga. Armínio, queria passar para a segunda etapa do nosso roteiro e pedir uma avaliação sua a respeito das respostas de política econômica que têm sido dadas pelos principais países e pelos principais organismos uh, multilaterais. Uh, me refiro ao Banco Central Europeu, uh, por exemplo. Queria uh, ouvir, digamos, tanto do ponto de vista digamos, do, do tamanho da resposta,
1: quanto da qualidade da resposta. Os países que agiram é, rápido e foram no, direto no, na raiz do problema, é estão mostrando bons resultados. A própria China, que foi ao, assim onde isso começou, é, pôs em campo uma resposta bastante, muito draconiana, de isolamento radical, e hoje os números já já estão bem melhores lá. Eles também, como fizeram, aliás, em todas as crises que eu acompanho desde a década de 90, quando a China passou a ser assim, um player importante, eles sempre fazem o lado anticíclico também é uma economia ainda bastante assim, dirigida pelo partido, e isso eles fizeram como Mais interessante, eu acho, que são os casos de alguns países menores, aí destaque para assim, a Singapura, Coreia, os países asiáticos em geral, eles agiram muito rápido, eles fizeram é, é, introduziram isolamento em algum grau, onde não tinha isolamento eles tinham uma política assim muito científica de é, é, identificação de casos, identificação de cadeias de contatos pessoais, ou seja, é um, é um grau muito fino de, de administração. É, e, é, e a coisa está indo bem. Na Europa a coisa não foi assim, tampouco nos Estados Unidos eles fizeram políticas assim mais tímidas e, e eles estão atrasados. É, então, você...
0: de políticas de saúde ou de políticas econômicas
1: você está trabalhando saúde, nessas áreas na sua resposta é de saúde sobretudo além disso esses países todos têm bancos centrais é, trabalhando com algum espaço de manobra não tem muito porque os juros estão muito baixos mas muito atentos a, a, aos indicadores de liquidez. O dinheiro, na verdade, na economia é uma espécie de um sangue no corpo da, da gente. Então, eles ficam de olho para ver se não tem nenhum encuprimento, nenhum derrame. É, e isso está funcionando. É, e é uma resposta clássica. Eles também não têm problema de inflação. onde podem, é, é, Apesar de ser um choque de oferta, não há assim nenhuma inflação visível. Ele é um choque também de demanda. Isso matou as expectativas. E não tem sido necessário nenhuma providência nessa linha, a gente também não tem um problema de fragilidade fiscal é, ou propriamente cambial, a gente tem muito mais espaço. Eu posso deixar passar a bola para os meus colegas, mas eu vejo um contraste, só para passar ela já com uma certa direção, é, há um contraste com o Brasil, o Brasil tem espaço para reagir, deve reagir, é, mas o Brasil larga de uma posição frágil, não na inflação, com certeza, mas no lado fiscal. E no Brasil, assim eu, eu, eu temo que é, vai ser preciso separar com muita clareza o que, que vai ser feito, é, de tal forma que não se interprete o que deve ser feito como sendo uma enorme derrapada estrutural no lado fiscal. Acho que é, é um pouco assim esse o pano de fundo e é diferente é, dos demais países, porque o Brasil não vai conseguir e é, 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 tão longe quanto em outros países. Aqui a capacidade que nós temos de testar maciçamente praticamente inexiste, nós vamos correr atrás é, e muito menos de fazer esse trabalho mais sofisticado de, de identificação e, 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 e providências tomadas quase que a nível pessoal. Então, nós estamos trabalhando aqui num ambiente diferente. Temos ambientes também onde a doença tende a se proliferar com mais facilidade, é difícil fazer isolamento numa favela. Então, tem uma, um grande ponto de interrogação aqui do nosso caminho. Vou passar a palavra para o Ilan.
0: Antes, deixa eu tentar aqui, para o meu consumo pessoal, e quem sabe o Sérgio, fazer um resumo da tua, da tua exposição. Você está basicamente na comparação. Com os países europeus e com os Estados Unidos, dizendo que nós temos menos espaço fiscal e temos mais, e com os países asiáticos, e menos capacidade de fazer o chamado isolamento vertical, focalizado e pontual, porque nos falta a base de informação necessária para fazer a sintonia fina. É uma tradução fiel do que você disse?
1: Ela é, mas eu aí posso complementar rapidamente. assim Eu tenho sido um defensor ardoroso de, de austeridade como, como regra para nós, justamente, numa hora dessas, termos espaço para uma resposta audaciosa, convincente. Nós não construímos esse espaço em toda a sua plenitude, mas avançamos bastante. E mais, eu tenho, eu tenho bastante convicção em, em dizer que há espaço, sim, desde que ele seja apresentado como o que é uma medida é, temporária uh, para combater um problema muito grande. As consequências de não se atuar na, na frente social é, com recursos fiscais, sobretudo, seriam dramáticas. E eu tenho a impressão que isso isso não é difícil de se entender e eu acho que cabe ao governo atuar é, calibrando as expectativas com clareza.
0: Ilan, queria que você entrasse aqui no, no embalo eh, da resposta do, do Armínio, fazendo a avaliação do mundo, mas já engatando na avaliação sobre o Brasil, qual é o espaço fiscal. Eu te faço uma provocação. Não, não chegou o momento de mandar as favas à restrição fiscal para poder salvar a economia e as pessoas no momento de absoluta emergência? E depois nós damos... Uh, tratos a bola para resolver os problemas que nós estamos criando agora no futuro? Ou isso é uma maneira tosca de encarar o problema? Eu acredito que não há esse, essa, essa visão
2: ou esse trade-off, essa troca. Porque é, os regimes que a gente construiu nos últimos anos, tanto a lei de fiscal, quanto o teto de gastos, são arcabouços é, que foram construídos de forma que a gente conseguisse financiar esses gastos acima da nossa arrecadação ao longo desses anos todos. E esse ano não vai ser diferente. O que é diferente nesse ano é que as necessidades vão ser muito maiores porque a crise foi muito maior. Então o que significa isso? Significa que nós temos dentro desses regimes a capacidade de ter excepcionalidade para a crise. Você pede, você faz um déficit elevado, grande, para poder depois ele acabar sendo financiado. Para ele poder ser financiado, no futuro o teto de gasto tem que se manter, a responsabilidade fiscal tem que se manter no futuro, até para que as pessoas hoje possam financiar o que vai ser mais 5% do PIB ou até mais, de gastos focados naqueles que você realmente precisa é, é, dar suporte é, no momento que vem uma crise, completamente inesperada. Não há contradição. Há uma necessidade de manter o arcabouço. O mesmo vale para o arcabouço monetário, que é uma, tem menos discussão no momento, mas a mesma coisa. Tem que pensar em manter o arcabouço do Banco central. Da mesma forma, o nosso arcabouço institucional político tem que ser mantido nesse momento. Então, a gente tem dentro do nosso arcabouço a capacidade de usar os recursos só que tem uma grande diferença, que aí eu concordo com o Arminho. Nossa capacidade de ter uma dívida muito elevada lá na frente é menor do que os países desenvolvidos. Então, nós vamos ter que olhar com mais cuidado onde é que nós vamos usar os recursos
0: nesse momento. Não dá para dar um cheque em banco para todo mundo. Só para fazer colocar em números. É, e aí, eu vou pedir tua ajuda. Quer dizer, esse pacote que acabou de ser aprovado pelo Congresso americano, de 2 trilhões de dólares, em termos do PIB americano, isso representa o quê? Em termos percentuais? Isso vai representar 1, é, é, um, 2% do PIB. É, e eu acho
2: que, mas quando você for juntar tudo, isso vai acabar dando um tamanho é, bem mais elevado. Estou falando em. Eu acho que vão chegar em vários países a tamanhos como 5% do PIB e em muitos lugares até a, chegando mais perto de
0: 10% do PIB, são montantes muito representativos. E aí minha pergunta é, digamos, quando a gente discute espaço fiscal no Brasil, eu sei que não há, digamos, uma matemática exata, é, mas, digamos, qual é a nossa capacidade de expansão fiscal em termos de acréscimo, em ter, de... De, 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 de gasto e deste e dívida em termos de percentual do PIB. Não é um número mágico porque depende do que o, nós mesmos que somos os credores
2: da dívida, estamos dispostos a financiar. Então vamos chegar a uma dívida de 85% do PIB em termos brutos, vamos chegar a 90% do PIB. Nós, porque não são os estrangeiros que têm o, a, retém a dívida, somos nós mesmos com, com o dinheiro que a gente tem aplicado nos fundos que que estamos financiando a nossa dívida. Então, é, quanto que a gente está disposto a financiar, vai depender de como é que a gente age nesse momento. Como é que a gente vai sair lá na frente. Então, por exemplo, eu acho que pelo menos é, não vamos ter mais 3, 4% do PIB, é, certamente. Tem um ponto a mais, César, que eu quero colocar, é que tem, dentro desse quadro, que é um quadro mais frágil, mais difícil, tem dois pontos que podem nos ajudar. Esse é ser mais difícil de ver pontos que nos ajudam nesse momento de crise. Um é que o nosso balanço do setor público é um pouco melhor do que já foi no passado. Em que sentido? Hoje a gente depende muito mais de nós mesmos para financiar do que dos estrangeiros, isso que tem um porcentual muito menor, e o nosso percentual em termos de reserva de dólares hoje temos no setor público, no balanço do Banco Central, 20% do PIB em reservas. Por que, que isso é importante? E aí eu vou terminar a minha avaliação. É porque no momento que você tem uma 15, você tem uma depreciação do câmbio. O câmbio perdeu mais ou menos 25% do seu valor. Se você tem 20% em dólares, isso significa que você tem no balanço do Banco Central e no balanço do governo, mas quase 5% do PIB, que reduz a nossa dívida líquida e esse recurso você vai precisar para gastar
0: esse período. Berengue, eu queria te ouvir a respeito, digamos, da capacidade que o sistema financeiro tem de prover crédito às empresas que vão precisar de crédito. Muitas vezes, empresas que não têm um acesso fácil ao sistema financeiro, têm dificuldade de apresentar Uh, garantias, qual é a tua visão deste problema, do papel que o governo pode desempenhar lembro aqui que o Armínio uh, Alexandre Sheikman e uh, o Vinícius Carrasco apresentaram uma proposta uh, relativa a esta questão que eu estou levantando, queria te escutar a respeito.
3: Bom, obrigado Sérgio, o, o primeiro ponto só eu queria fazer um, um, um contraponto ao que o Armínio e o Willian colocaram uh, do ponto de vista relativo todos os países vão ter uma dívida maior. O que eu acho que a gente tem de, de diferente das outras crises é que o custo de carrego dessa dívida está extremamente mais baixo em relação ao que foi no passado. Então, essa, essa a variável do custo a, da dívida tem que ser colocada a, em consideração. e
0: conta de taxas muito baixas.
3: E eu, eu suspeito... Os modelos todos agora estão muito confusos por, por causa dessa, dessa parada abrupta, mas eu não acho que a gente está num cenário de ter uma retomada violenta de inflação. Portanto, vamos poder continuar pra, pra, praticando taxas de juros baixas, lembrando que mais ou menos 50% da dívida ainda está indexada ao, ao Selic. O segundo ponto, só para adicionar um dado concreto, ontem saiu o, o valor uh, detido por investidores estrangeiros da dívida interna, Está em 10%, é muito pouco e as reservas são mais que suficientes para enfrentar essa turbulência. Uh, em relação às medidas, só um comentário, depois eu vou entrar no, na questão das empresas do crédito. Eu acho que a gente está fazendo bastante coisa, mas a, vamos dizer, a transmissão na ponta ainda, tá, ainda tá, uh, não está acontecendo. Lembrando que aqui no Brasil, diferente da China e de outros países, a gente tem algumas amarras, TCU, procuradoria, etc., que faz com que o processo seja um pouco mais lento. Eu acho que é o momento de dar um tiro de bazuca. E se fosse errar, eu erraria para mais para rapidamente corrigir. Então, eu adotaria mais algumas medidas. A gente tem discutido na Febraban com o Banco Central, que aliás tem sido um diálogo bem, bem profícuo, essas novas medidas ou coisas adicionais que poderiam ser implementadas para ajudar, por exemplo, na questão do crédito. Em relação ao crédito, eu acho que hoje a gente tem uma realidade bem diferente de 2008. Por quê? O sistema está passou pelas dores da crise, as coberturas de liquidez, a questão de capital. Os bancos estão numa situação de uma, vamos dizer, saúde em termos de capital e liquidez muito maior. Então, há uma capacidade de emprestar. Óbvio que nesse cenário terrível que a gente está vivendo, a propensão a subir risco ela fica, ela fica menor. Em contrapartida, a gente tem uma série de instrumentos que foram criados, como a central de, de recebíveis de cartões, a, a cobrança registrada, uh, enfim, uma série de, de sistemas que foram criados nos últimos anos que fazem com que a gestão do colateral uh, para algumas operações de empréstimo seja muito mais eficiente e justamente para o segmento menos, uh, que tem menos acesso, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. A proposta que foi que o Armínio participou na elaboração usa lastro de cartão que hoje uh, estão dentro de uma central que controla esse, esse ecossistema. Então, a gente tem recursos que podem ser usados. Eu acho que a gente vai vai conseguir fazer com que isso com que isso aconteça. A proposta de, de empréstimo para as empresas, pequeno porte, para salário, uh, onde vai haver uma espécie de divisão do risco entre o Tesouro e os bancos, também acho que é bem interessante. É, de novo, são propostas de curto prazo, mas que, de novo, trata-se de uma situação de curto prazo. Eu não acho que essas propostas necessitarão estar em vigor por muito tempo.
0: Eu queria que você falar sobre essa questão do crédito, você tratou dela nessa proposta, mas que você se estendesse um pouco mais sobre a necessidade também de dar suporte via programas de transferência de, de, direta de renda para aquela população
1: que não está no mercado formal de trabalho. Tá. Eu, eu queria fazer três pontos bem rapidamente. Um é só para complementar o Willa, o, os 2 os os trilhões nos Estados Unidos, o PIB americano é 22. Tri. Tá, então, é um, é 4,5% do PIB, uma coisa assim, um pouquinho mais. E eu acho que no Brasil, não sei se eu iria até 4,5%, porque outras pressões existirão, não de natureza fiscal direta, mas por financiamento, atrasos e coisas do gênero. É, eu acho que o Brasil poderia ir a 3, 4% do PIB, mais alguma pressão de financiamento, ah, em função do, das características que são recentes, que os dois mencionaram antes de mim. Então, eu estou de acordo. Eu fiz questão de registrar isso rapidamente para que não se confunda isso com, com frouxidão fiscal, com uma ideia de que, a longo prazo, o Brasil vai vai isso vai isso ser um desvio de rota. Isso Não, não há por que isso ser um desvio de rota. Em relação ao crédito, a única coisa que eu complementaria ao, ao que o Berenguer disse diz respeito a uma situação peculiar. Nós temos agora muitas empresas que não estão sofrendo uma redução cíclica de receita tem muitas empresas que zeraram a receita ou que perderam dois terços da receita e é pouco provável ou quase que impossível que os bancos não emprestem dinheiro para estas empresas é, e até bom que seja assim eu acho que imagina se o Brasil entra numa situação como essa de hoje com o sistema bancário fragilizado eu ia ser um pandemônio. Então, é, é bom que os bancos sejam cuidadosos. E aí eu acho que há um espaço importante para o governo para linhas que, que vão é, já nascer sabendo que serão é, deficitárias na média. A expectativa é que, no nosso desenho, que as empresas voltem ao normal e aí, a partir desta normalidade, elas possam dirigir um pedaço das suas receitas para pagar essa dívida que vai ser feita em termos também absolutamente subsidiado Isso é a sociedade dando uma resposta para se autoproteger, para evitar desemprego, desalento, falências desnecessárias, etc. E por quê? Porque isso não foi obra de má gestão, de desleixo. Isso foi um asteroide que atingiu o nosso planeta. Por último, é, e talvez o ponto mais quente do momento eu diria, difícil dizer, tem tanta coisa difícil, mas é eu é, vejo com crucial importância é, uma resposta é, rápida e, 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 e bem administrada e prática para o buraco que surgiu na vida de dezenas de milhões de pessoas. Nós então, estamos falando de 100 milhões de pessoas que viviam ou na informalidade, ou tinham pequenas empresas, vinha com empresas, é, que estão é, é, assim ao um alento, tá? Não não há desemprego para todos, mas há uma colossal perda de renda. E o Brasil tem dois mecanismos prontos para fazer essa política chegar na ponta, que é o que importa nesse momento o mais rápido possível. Porque essa, essa história já começou já se vão aí duas, mais duas três semanas. Então seriam elas o Bolsa Família, que poderia em primeiro lugar passar por uma eliminação da fila já, já está acontecendo e deveria ter também um aumento no, na, na sua no seu pagamento e o cadastro único que é um cadastro enorme que, que identifica pessoas de, de baixa renda uh, que também pode ser um, um conduíte natural excelente não é preciso aqui nesse caso não é preciso inventar nada é soltar o dinheiro eu acho que esse programa grande programa com o esforço de algum de cadastramento em paralelo poderia chegar a atingir 100 milhões de pessoas e o que o que sem dúvida alguma vai ser um um buraco é, é, social nunca visto aqui em todos esses anos de altos e baixos da nossa economia necessita que isso ocorra rapidamente é, e, então a minha esperança é que o governo é, entenda e demonstre à sociedade que isso é uma questão realmente absolutamente única e que ele reagirá à altura do problema, indo na veia é, com essas transferências. Uh, Ilan, eu vou te passar
0: a bola. Aliás, eu faço uma propaganda da excelente entrevista que você deu hoje ao Valor Econômico. Eu recomendo que todos e, e todas que estejam aqui nos assistindo leiam a entrevista, é uma entrevista realmente refletida, vai aos pontos. Queria te fazer duas provocações. É... é... É hora de aumentar o investimento público? É esta a resposta boa de política econômica? Ela responde às necessidades do momento? Outra questão que se coloca, é hora de fazer um aumento da tributação sobre os mais ricos para que haja um financiamento de uma espécie de fundo social de emergência para evitar, digamos, os, os efeitos mais duros da crise? Ou nós estamos aqui confundindo o conjuntural com o estrutural? A gente deveria pensar qual é o melhor uso dos recursos
2: no momento onde o que importa é a gente conseguir atravessar esse período. Essa crise não é uma crise para sempre. Nós sabemos que é uma crise transitória. Quanto mais a gente conseguir focar os recursos no que precisa, melhor vai ser na saída. Fazer um investimento público, no momento, tem os seguintes problemas. Primeiro, não vai proteger imediatamente aqueles necessitados. Segundo, vai levar tempo. Até você conseguir, de fato, aquecer a economia, fazer você vai levar isso alguns meses, vai ter passado o tempo. Terceiro, como eu comentei no começo, não é um momento de políticas anticíclicas clássicas. Nós não, nós não precisamos, no curtíssimo prazo, mais demanda. Depois vai precisar, mas não no momento. As perguntas pergunta como é que você financia depois, uma vez que a dívida vai subir? Ela vai subir no mundo todo. Nós vamos ter que, de alguma forma, socializar, distribuir esse, esse, esse aumento da dívida, em, não só no Brasil, mas no mundo. E aí a discussão vai se colocar como é que você vai fazer isso. Você vai ter que aumentar imposto, você vai ter que reduzir gasto, você vai ter que reduzir benefício e aí essa questão vai se colocar. O que eu recomendo no momento é não entrar nessa discussão, nesse momento, de como não vamos pagar lá na frente. O que importa é manter o arcabouço, manter a lei especialista fiscal, manter a regra de ouro, manter a teto de gastos e foca nos pontos que o Armínio colocou vamos vamos resolver o problema dos milhões necessitados, vamos focar
0: na ponta dos pequenos e médios empregos. Eu, eu te fiz uma provocação, digamos, pela com o repertório da esquerda, vou te fazer uma provocação com o repertório da direita, que diz bom, essa é a hora de radicalizar as reformas, então corta 50% do gasto com o funcionalismo, aprofunda digamos, o, o, o ajuste da máquina pública, é, é, é a maneira correta de é, abordar?
2: Eu acho que a gente tem um orçamento, não só um orçamento fiscal, mas nós temos o um orçamento da nossa energia, nossa capacidade política, nossa capacidade do que fazer. Nós temos problemas muito relevantes de curtíssimo prazo. Eu, eu fui e eu fui continuo sendo muito a favor das reformas, da privatização das questões das reformas tributárias, da questão das reformas administrativas. Eu acho que essas reformas são muito relevantes. Vamos esperar um pouquinho? Vamos focar nas questões emergenciais que não vamos ter que fazer nas próximas semanas? Nós não temos uma cooperação política tamanha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a sua provocação a esquerda, eu estou dizendo, vamos discutir isso lá na frente, como não vamos financiar e a provocação à direita é foca no emergencial, no que, de fato, não vai precisar, que é dar suporte a um buraco que vai acontecer no curtíssimo prazo.
1: Posso complementar, Sérgio? Pode, depois eu queria ouvir o Berengue. Tá, desculpa aí, for a fila. Não, é só porque é, é duas mãos, como dizem. Então, só para organizar, eu acho que existem quatro áreas onde o governo deveria reagir ligadas à crise e ligadas ao aspecto emergencial. Primeiro, reforçar o que for necessário na grande rede do SUS. Não é fácil gastar tanto, parece estranho isso, porque nós precisamos de leitos, não tem na oferta, precisamos de respiradores, todo mundo está querendo comprar respiradores, precisamos de kit de vacina, de perdão, de, 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 de teste, todo mundo está querendo, prioridade zero, saúde dois social aí tem que fazer conta e fazer uma locação relevante eu diria por seis meses apoio social e por última coisa do crédito onde como eu disse eu acho que algum dinheiro público vai ter que entrar e não pouco porque tem muitos empréstimos que não é razoável esperar é, que o setor é, privado faça eu acho que é um é um é um conjunto de é, de de respostas que exclui é, é, um assunto que é muito velho. O Brasil está investindo muito pouco, há muito tempo. Essa é uma questão que nós vamos tentar resolver e não vai acontecer da noite para o dia. Então, estou de acordo com, com o Ilan na, 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 na priorização de curtíssimo prazo, é essa. Depois, acho até bom e saudável. E o, e o Congresso tem sido é, extremamente ativo e, e produtivo nessa área. Então, eu creio que em, em dois, três meses, essa agenda pode voltar a despeito do um segundo semestre de eleições. Espero seja, vamos ver assim também. Begring, eu queria te ouvir um pouco
0: sobre tudo isso que foi dito e, em particular, sobre um eventual papel que os bancos públicos poderiam desempenhar nesse momento.
3: Eu, eu endosso o, o que foi comentado pelo Armini e pelo Willan. Pelo eu acho que são, são os pontos que devem ser atacados, da forma que devem ser atacados. Eu não acho que está na hora de radicalizar Uh, em termos de privatização e, e, e diminuição do tamanho do Estado, acho que seria adicionar uh, mais contração no momento que a gente está precisando de, de renda e de, de dinheiro em circulação. Uh, então, eu acho que isso está bem, tá bem identificado, está bem encaminhado. De novo, tem as restrições em relação à velocidade de implementação, uh, mas eu acho que a gente vai acabar, vai acabar chegando lá. Desculpe, o segundo ponto qual foi, Sérgio
0: Segundo, se tem um papel em particular para os bancos Sim. públicos no Brasil neste momento, inclusive à luz do que disse agora o Armínio, nós temos a necessidade de estimular a oferta de equipamentos de saúde.
3: Tem, tem um espaço para ser uh, para ser ocupado. Uh, eu não eu não relaxaria os estándares de crédito. Uh, eu simplesmente atuaria onde Uh, alguns o, o setor não está atuando, então se houver algum tipo de uh, trava no setor bancário em algum segmento, eu colocaria o banco público para atuar de forma mais agressiva, de novo, sem relaxar os estándares de crédito, a gente tem lastro para garantir dessas operações desde que as empresas continuem uh, vendendo, uh, então eu, eu atuaria dessa forma. Não sei se a gente precisa do BNDES mais ativo nesse momento, o BNDES está participando de uma série de iniciativas, está postergando pagamentos, etc. Eu, eu tendo a pensar que o sistema vai poder atender com as estruturas que estão sendo montadas para endereçar as operações de crédito onde não há apetite de crédito. E aí sim, a proposta do Arminio, a proposta do empréstimo de folha, etc. Ou para pagamento de folha. Então, atuaria sim, a resposta é sim, os bancos públicos devem atuar e eu acho que devem atuar mantendo os estándares de crédito e atuando aonde uh, eventualmente, tem algum tipo de falha uh, de cobertura do sistema privado.
2: Eu, eu, eu acho que a gente não deveria fazer essa distinção entre banco público e privado, a gente deveria fazer a distinção entre a liquidez que o sistema precisa e o risco de crédito. O que é liquidez? Precisa de dinheiro para rolar as dívida, precisa de dinheiro onde as pessoas estão mais ansiosa, estou precisando de mais é, dinheiro no momento. Agora, risco de crédito é mais complicado. Risco de crédito significa nesse momento não vamos estar enfrentando é, segmentos que não vão ter renda nenhuma e podem ter muita dificuldade. Isso, em geral, leva a um risco de inadimplência que me parece que, nesse momento, está é, muito além do que o sistema pode sozinho é, absorver. O que significa que provavelmente, se não tiver recursos públicos, que é do Tesouro, esse, esse, essas dívidas, esse cash não vai ser dado. Portanto, essas medidas que foram colocadas, é, vai acabar tendo, de alguma forma, que colocar recursos públicos, que são parte do déficit mais, quanto mais explícito for, melhor. Fazer isso via banco público, ou via alguma coisa que, que não coloca isso de uma forma transparente, não acho saudável para a gente. Se a gente conseguir, de alguma forma, dizer olha, a gente está precisando de X, o Tesouro explicitamente pede o crédito extraordinário. E a gente diz, olha, é isso que vai ser colocado
0: para resolver o crédito no curto prazo e para essa melhor forma. Muito bom. Eu aproveito para esclarecer aqui. Houve várias perguntas para saber onde foi publicado ou publicada a sua entrevista, na edição de hoje do Valor. E ali você faz uma distinção muito interessante entre qual é o problema da liquidez e o problema do risco, do risco de crédito. A gente está se assim, encaminhando para a parte final é, da nossa conversa, Armínio. Eu queria aproveitar o fato de que você, além de economista, é filho de médico e também agora tem, tem ingressado nos temas da saúde, é, construiu um centro de pesquisa importante para tratar dos temas da saúde no Brasil te perguntar a, re, a sua opinião a respeito desse debate que inflamou a, a sociedade brasileira nos últimos dois dias entre proteção à vida e proteção à economia, posto o debate de uma maneira caricatural, de, uma, de forma propositada apenas para provocar o debate. Queria te ouvir a esse respeito, Armin Tá, obrigado. É,
1: eu, eu penso que esse, é, um, é, um, é uma, na prática, é um falso dilema. É. Sim, é verdade que é, é, há um, um choque econômico e, e um choque na saúde e, e enxerga-se um, um espaço para custo-benefício, para um trade-off, é, no ritmo da, do tratamento da questão. Tem algumas pessoas que advogam um caminho mais radical, que seria duas semanas de, de confinamento assim, extremo, e aí, depois, uma volta à vida normal. Eu vejo é, dois problemas fatais com essa proposta no caso do Brasil, isso saindo da pesquisa justamente dos meus colegas no, no, é, no IES. É, elas são as seguintes: primeiro. Diz, diz o nome do teu centro, acho que é bom divulgar. Instituto de Estudos para Política de Saúde. IES. Tá? Então, aí o. O que nós, olhando dados das PNADs, que são dados públicos, mas que são difíceis de, 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 se, de se conhecer, é, enxergamos um problema e depois tem um outro mais, mais prático. O mais prático é, é, é que é, é praticamente impossível fazer esse confinamento radical aqui no Brasil. É, favelas são um exemplo, é, óbvio, e isso e por si só já dificulta. Essa, essa peneirada radical que se propõe dificilmente ocorreria aqui. E, em segundo lugar, é, nós temos 38% da nossa população ou portadores de doença crônica, ou velhos, ou os dois. Então, nós estamos falando de um massacre. Então, essa, essa opção não existe. Além do mais, uma opção de dizer vamos todo mundo vai para a rua, vai trabalhar, não seria... É, entre aspas, atendida pelas pessoas que têm noção do que está acontecendo e iriam atuar observando um distanciamento social, é, ficando em casa dentro do possível, gastando menos porque elas têm medo. Então, olhando-se a coisa como um todo, eu realmente não vejo é, é, isso como uma solução ao contrário. Eu acho que seria um mega problema. Isso foi é, objeto de uma tentativa no Reino Unido e rapidamente foi, ela foi abandonada. A minha grande esperança é que esse modelo de de, 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 de isolamento social observado com, com, com relativa rigidez, no nosso caso, mais uns 10 dias, é, é, pelo menos, é, ele compra algum espaço para nós irmos administrando as coisas e aí, com o tempo, com a chegada da vacina e, quem sabe, com alguma cura que surja, aí o problema vai ser eliminado de vez. É, infelizmente, uma conclusão é, assim, que tem um amparo não só humanitário, que é óbvio e deveria por si só ser suficiente, mas, ao meu ver, quando a gente vai fundo e analisa a coisa, essa opção não é viável, economicamente falando, também. Quando você fala em vacina, você
0: está falando de um horizonte de tempo incerto e, possivelmente, muito longo, né?
1: eu não vejo esse assunto é, desaparecendo totalmente antes de nós termos pelo menos a vacina, mas de preferência vacina e tratamento, tratamento quem sabe antes.
0: Muito bem, isso não me conduz à pergunta, a pergunta que eu acho que é basicamente a pergunta final, é, complexa dessa nossa conversa. É, por quanto tempo, é, quando virá a retomada, será lenta, é, será rápida, os danos serão conjunturais ou os danos serão estruturais, do ponto de vista das pessoas e das empresas? Ilan, joga essa bola quadrada para você. Como você é flamenguista, você está no auge. Então, você certamente saberá matar no peito e sair jogando. Eu, eu queria dizer que tanto, a gente estava no outro patamar,
2: mas nesse caso está difícil, dada a crise que, que a gente está com... Um, um vírus, eu acho que tem muito as coisas não estão predeterminadas depende muito do que a gente for fazer é, quando a gente olha o caso da China a gente tem o tem um único dado possível de um horizonte temporal e mesmo assim não terminou, a gente não sabe ainda como vai acabar completamente o caso da China, o que a gente nos dá uma certa é, visão é que se a gente conseguir de uma certa forma uma disciplina maior no curto prazo, isso vai ser bom tanto para o caso da saúde quanto para a economia. Porque quanto mais disciplina você tiver no curto prazo,
0: melhor disciplina. vai ser... Uma... Só para ficar claro, Ila, disciplina é, em português, claro, ficar o mais possível em casa. Exatamente. Eu
2: acho que o isolamento e a nossa capacidade de tentar evitar esse contágio vai ajudar não só em termos da saúde mas também vai ajudar a economia. Por quê? Porque isso vai permitir que talvez a gente tenha uma saída a lá caso da China, que daqui a algumas semanas a gente consiga começar a relaxar de uma forma seletiva e de uma forma cuidadosa. É, se esse for o caso, e a gente não sabe, mas se esse for o caso, nós certamente vamos ter algumas semanas, provavelmente o segundo trimestre, de dados bastante negativos na economia, mas talvez ao longo do segundo semestre a gente já observe uma recuperação. Esse é um choque transitório, então vai ter uma recuperação em V. O tamanho do V depende do que a gente for fazer em termos de preservar o que eu já antes do nosso produto potencial, que depende do que a gente fizer
0: para segurar as empresas e as pessoas. Quando você fala em segurar as pessoas, você fala, digamos, em manter o, 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 o emprego no nível mais alto possível, ou reduzir a queda do desemprego. Eu queria que você explorasse um pouco esse tema, relacionando com a questão da, da crise de crédito e do apoio às empresas ligado à manutenção é, da mão de obra. Muita, tem muito autônomo, tem muita empresa
2: pequena, que na verdade, empresa pequena é a própria pessoa. Empresa média, que são poucas pessoas. Tudo isso significa que você, você conseguir que elas continuem funcionando, mesmo que nesse isolamento a demanda de empreendimento desapareceu, você consegue manter elas funcionando e, de, e quando chegar a recuperação, que algum dia vai chegar, você tem elas funcionando.
0: Com isso, você segura o desemprego na economia brasileira. Na tua proposta, Armínio, desculpa voltar rápido para você, e aí eu passo para o Berenguer. Tem uma, digamos, um item específico sobre cobertura da folha de pagamento. É, você podia dar um, uma, uma palhazinha a esse respeito?
1: Ela fala também dessa, dessa, da situação onde o setor privado não pode e não deve resolver. Tá? Daí a nossa... nossa é proposta de trazer capital público, na linha do que disse o Ilan. Não, então, a, a, isso tudo existe com o objetivo de amortecer o choque. E amortecer o choque e as pessoas ficarem na folha de pagamento, ainda que muitas trabalhando remotamente e outras eventualmente recebendo sem trabalhar. Não impede que se negocie os salários um pouco para baixo, acho que a lei permite 25%, isso pode acontecer, não considero isso, isso, não seria nenhuma surpresa. É, o que A razão do foco na folha de pagamento é uma espécie de calibragem do tamanho necessário. O nosso objetivo é preservar empregos, então a ideia é oferecer um financiamento capaz de atingir esse objetivo. Na saída, aí a conexão deve ser, embora isso possa ser alterado ou aprimorado, sobretudo na receita, na capacidade que a empresa vai ter de pagar. Então essa é a combinação. No caso do, do, das propostas outras, essas, só assim para que fique claro, a proposta mais radical, ela procura isol, ela, ela identificar casos rapidamente, proteger os mais frágeis e o resto vai para a chamada imunização do rebanho. Todo mundo vai para a rua, as pessoas mais jovens não, 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 não sofrem tanto em tese e no caso do Brasil como eu mencionei é, e, e Ponto. Acontece que aqui nós temos dois problemas. Essa primeira rodada de identificação é quase impossível e nós temos muita gente frágil. Ao contrário da maioria desses países, a Itália tem bastante. Então, esse é o ponto a se, a se, a se é, vamos dizer, evitar. Isso significa que não imunizando a população, vai, vai existir um desafio que vai ter que ser administrado com disciplina, com, com é, um esforço de é, hábitos de higiene, de distanciamento, etc., até que surja a solução definitiva. Então, essa é o, é, é, isso é o que está no cardápio e, eu, e, e nós, no Instituto, defendemos a, a opção mais gradual, para evitar bem. uma caixa piscina.
0: É, de qualquer maneira, eu vou passar a bola para o Berenguer, é, mas o que você está nos dizendo é basicamente o seguinte, é, nós vamos ter que, de alguma maneira... Ainda que o problema vá se reduzindo ao longo do tempo, seja o sanitário, seja o econômico, ninguém deve ter a ilusão de que isso é um processo de curto prazo, de um mês, dois meses, três meses. O processo é mais longo. É isso? É isso. Ah, Berenguer, eu queria que você é, voltasse para o início da tua, da tua intervenção. Você fez aqui uma, uma projeção com base nos analistas do banco, do comportamento da economia americana é, neste ano. Quais são as projeções de vocês sobre a economia brasileira este ano? E para refletir aqui o, uma pergunta que apareceu aqui a colar: tem risco de um, um repique inflacionário por conta do, um, do gasto público elevado? Nós corremos esse risco ou nós estamos é, essas pessoas que perguntaram estão vendo fantasma onde não existe?
3: Vou começar com a segunda a segunda parte da sua pergunta, Sérgio. Eu não vejo esse repique inflacionário no curto espaço de tempo. Quando a gente sair do, do dessa situação, eu acho que a gente vai sair diferente. A gente vai sair mais prudente, uh, vai sair com uh, uma certa relutância em gastar e, e, e consumir de forma desenfreada. Então, eu acho que o comportamento da sociedade toda vai mudar uh, na medida que essa, essa situação... Uh, vá se desenvolvendo e a gente vai saindo da crise. Então, além disso, tem todas as questões conjunturais que a gente está cansado de discutir, produtividade uh, e outros aspectos que estão aí em cima da mesa e vão continuar em cima da mesa. Então, não vejo uh, pressões no curto prazo e talvez no médio prazo. Óbvio que a inflação tem que sempre ficar de olho, a gente tem histórico, não podemos bobear. O, o, em relação às projeções do banco para este ano, uh, eu brinco lá com a, com a minha economista, a Cassiana, que é muito profissional, brilhante profissional. Uh, ela está ainda em menos um esse ano, mas conhecendo a Cassiana, acho que ela já está para fazer algum tipo de revisão para baixo. E ela está com 2,4 para o ano que vem. Uh, posso citar aqui também? Positivos, positivos. O uh, Mário Mesquita, que é o, esse colega meu, grande amigo, está com menos uh, 0,7 para esse ano e 5,5 para o ano que vem, positivos. Então, enfim, mostrando uma recuperação em, em V. E eu queria só concluir minha fala sabe, dizendo o seguinte, o mundo não vai acabar, é uma situação delicada. Quanto mais disciplinados a gente for, na linha do que o Arminio e o Willem descreveram, mais rápido ou menos dolorosa será a saída dessa crise. Calma, os mercados reagiram rápido demais e tem uma razão para isso, que a capacidade de absorção de risco por parte das instituições financeiras, é muito menor do que era em 2008. As instituições financeiras são os grandes buffers de liquidez. De fluxos, a gente não está podendo mais assumir posições como a gente podia assumir no passado. Então, por isso, os mercados selaram demais. Uh, tem um amigo meu que tem uma frase ótima. Uh, você perdeu dinheiro? Ele disse, não, não vendi. Então, não perdi dinheiro. Uh, então, eu, eu, eu digo o seguinte, só venda se você realmente precisa fazer liquidez. Não é hora de pânico. Tem alguns mercados, de novo, que vão voltar a fazer análise e previsão. Nós já vamos começar a pensar em 2021. Óbvio que tem... Os, olhando para a Bolsa, por exemplo, os earnings vão ser menores, mas os múltiplos podem voltar aos múltiplos anteriores. Tem risco em alguns outros mercados. Eu não gosto da posição técnica do mercado de câmbio. Acho que o mercado de câmbio está super comprado em dólar. Enfim, eu estou querendo dizer aqui o seguinte. Vai passar Tomara que passe mais rápido do que passou, do que a gente imagina que que, que, que seja o horizonte de, de, de tempo. E cautela, muita cautela, porque o terreno está minado e as coisas vão, vão gradualmente retornar ao normal.
0: Muito bem, olha, eu vou encerrar, mas antes de encerrar, como você disse que era a tua declaração final, dá um tempinho rápido para o Ilan e para o Armínio fazerem as suas os seus comentários finais, acrescentarem o que quiserem acrescentar. Quiserem mudar de opinião também, ainda é tempo. é Um pouco bem no começo, olha, essa é uma, crise, é uma crise que
2: vai acabar um dia. Eu acho que ela vai acabar. É uma crise transitória. O que nós temos que estar preocupados é como atravessar essa crise da melhor forma. E eu acho que a melhor forma de a gente fazer é focar disciplina em termos de saúde e focar os gastos das nossas políticas da melhor forma possível. Foca no curto prazo, em termos de dar suporte para a gente sair daqui a pouco, daqui a alguns meses, para uma recuperação da economia.
0: Armênio Deixa eu te dar, só te fazer, digamos, uma, incentivar, eventualmente, a bater um pouquinho mais de asas aqui, a partir de uma pergunta que me foi enviada pelo Otávio de Barros. Um pouco na linha daqui para frente, tudo vai ser diferente. Do ponto de vista, digamos, das mentalidades, dos comportamentos, é uma espécie de divisor de águas esse episódio que a gente
1: está vivendo ou não? Eu acho que sim, é, em algumas áreas mais do que outras. No que diz respeito à saúde, é, com certeza, saúde é, para lidar, saúde pública para lidar com esse tipo de questão. É, e do ponto de vista das pessoas, é, para mim, esse é um momento de solidariedade, sobretudo. E, e acho que isso é, é algo que nós vamos ter que praticar e observar e ver o que, que acontece. Eu, 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 nesses últimos dias, tenho repetido é, que eu, dá para observar algumas mudanças de comportamento relevantes. No fim de semana não houve baile funk aqui no Rio, no fim de semana passado. É um sinal, sinal de consciência, ah, mas vai ser preciso paciência. Em geral, nesses momentos recessivos, as pessoas se retraem, retraem seus gastos. Então isso, de certa maneira, reforça uma direção recessiva que já nasce com o próprio susto que nós levamos. Então aí o papel do governo é crucial. Eu acho que a outra lição aqui é que em tempos bons o governo tem que acumular mais gordura, sabe? A gente tem que entrar Chegar na, na, na doença com saúde. Nós chegamos mais ou menos. Houve um, um avanço impressionante com relação ao buraco que nasceu lá em 2014, 15 Mas acho que nós temos que ir além. Então, acho que na primeira oportunidade nós temos que tratar de, de dar uma arrumada na casa, inclusive para ter dinheiro para desenvolver esse país. Que, que é um outro tema, mas é, é, o dinheiro hoje está mal alocado tá? em, em, em muitas esferas.
0: Muito bom, gente, olha, eu queria agradecer imensamente a conversa com vocês, porque, além de interessante, informativa, é uma diversão conversar com vocês, é um, é um grande prazer. Nós tivemos aqui mais de 500 pessoas nos acompanhando, fizeram várias perguntas, eu tentei dar conta delas, é, da maior parte, pelo menos, me desculpem se eu não atendi a todas, eu queria agradecer é, realmente, enfaticamente, a participação de vocês, e fazer minhas as palavras do, do Arminio, né? é tempo de solidariedade e é tempo da gente compreender que o Estado é importante. E um Estado importante é um Estado que é capaz de acumular reservas no, nos tempos de bonança para ter é, recursos é, para poder gastar o mais possível nos momentos de dificuldade. Acho que é uma lição que a gente está tirando duramente desse, desse episódio. Vamos em frente. Venceremos. Um
1: abraço a todos.